0: Alors, on reçoit Adrien Badevant, Bonjour. qui est avocat et qui est notamment co-auteur de, de ce livre, L'Empire des données, euh, sur euh, la loi et les algorithmes, euh, la régulation de nos vies euh, algorithmiques, qu'on vous conseille, Damien et moi, puisqu'on... Damien l'a lu et je lui ai prêté. Je suis en train de... J'ai lu la préface, euh, mais je suis en train de le lire. Chez Don Quichotte. Euh, et puis, merci à Hugo d'avoir... Euh, permis le lien avec Adrien, pour parler du RGPD, un sujet omniprésent aujourd'hui, dont on croit comprendre les tenants et les aboutissants, mais ça reste, ça reste assez vague. Et donc merci, et merci à Damien d'animer la conversation. Donc un micro pour Damien, un micro pour Adrien. Merci. merci. Donc bonjour. bonjour. Le RGPD
1: est applicable depuis le 25 mai. Je pense que voilà, on, on en a entendu parler dans la presse. On a reçu aussi différents mails. Donc on aimerait bien, si vous le souhaitez, que vous puissiez nous éclairer, à la fois euh, sur les droits des utilisateurs, mais aussi sur les obligations des entreprises. Classiquement, le format d'IFM Futur, c'est 20-30 minutes de présentation euh, sur le sujet, puis après, euh, des questions de la salle, si ça vous convient.
2: Parfait. Merci beaucoup. Euh, ça me convient. Je vais juste demander à qui a quoi comme question en tête quand on parle de RGPD comme ça. Je peux un peu adapter le, le discours en fonction des euh, en fonction des préoccupations ou des interrogations de chacun ou de chacune. Et, et s'il n'y a pas de questions, bah, je parlerai de choses euh, génériques et on précisera au fur et à mesure. Mais d'accord. Qu'est-ce qui change par rapport à avant Je les répéterai les questions si. Et aujourd'hui, quand on veut je sais pas, monter une application ou n'importe quoi, euh, qu'est-ce qu'on doit respecter pour pas risquer euh, gros D'accord. Enfin, ok, ça marche. Donc euh, le RGPD, c'est un énième acronyme pour faire du, du buzz. Donc, euh, Chaque année, il y a un acronyme qui fait du buzz. Il y a l'IA, il y a le Big Data. Là, cette année, c'est le RGPD. Ça veut dire Règlement Général sur la Protection des Données en anglais c'est GDPR, donc à chaque fois vous avez un acronyme barbare différent. C'est applicable à partir du 25 mai, donc ça fait une dizaine de jours. Les règlements en droit contrairement aux directives, donc c'est des textes européens qui sont d'application directe. Pour ceux qui ont fait du droit, peut-être que vous le savez déjà, mais c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas besoin de loi de transposition. Normalement, une directive Chacun des 28 États membres, 27 avec le Brexit, vont devoir passer une loi de transposition pour adapter à la marge certaines dispositions. Là, c'est d'application directe. Donc à partir, depuis le 25 mai, toutes les dispositions sont applicables. Alors souvent, on parle du RGPD comme quelque chose qui fait très peur. On parle de 4% de risque de sanction du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros, le plus haut des deux montants. Et donc les boîtes flippent un peu parce que auparavant, l'article de la loi informatique et liberté prévoyait des sanctions qui allaient jusqu'à 150 000 euros. Donc vous voyez, si vous êtes une boîte comme Google qui fait 90 milliards par an et que vous vous faites condamner pour avoir collecté illicitement avec Google Car dans la rue les données de tout le monde parce que vous dites que vous prenez des photos, mais en fait vous chopez les données Wi-Fi et les adresses Mac de toutes les habitations. Le maximum de cette sanction, il y a quelques années, c'était 150 000 euros, donc c'est 10 puissance moins 3% du chiffre d'affaires. C'est pas grand-chose, maintenant on arrive à 4%, donc les boîtes se disent c'est un peu comme le droit de la concurrence ou la lutte contre la corruption, ça devient un sujet de société un peu plus important, et donc ils y font euh, davantage euh, attention. Et alors vous, demain, vous allez être porteur de projet dans des grands groupes, vous allez monter votre propre agence ou votre propre... Je ne sais pas euh, quels sont vos projets à, à chacun, mais ça peut être, ça va de la start-up à l'agence euh, aux grandes institutions, d'après ce que j'ai compris, dans des, dans des domaines qui vous sont euh, propres, soit par vos parcours précédents, soit par celui commun à tous dans ce, dans ce master. Mais euh, vous avez des questions que vous pouvez vous poser en tant qu'individu, qu c'est-à-dire juste on est tous des justiciables, des citoyens, et demain Facebook collecte mes données il y a, il y a l'affaire Cambridge Analytica, qu'est-ce que je fais par rapport à ça Puis il y a aussi vos obligations en tant que porteur de projet, voire représentant d'une personne morale, d'une société, et vous voulez savoir comment vous pouvez prendre, collecter les données des, de mineurs en obtenant leur consentement de manière licite ou est-ce que vous avez le droit de faire ce qu'on appelle du « web scrapping », c'est-à-dire euh, choper toute la base de données d'un concurrent sans lui demander l'autorisation, et vous improviser à devenir à votre tour le bon coin de la mode, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des questions très, très professionnelles, pratiques par la suite. La, la chose que je voudrais vous dire par rapport à la question de, du monsieur qui est au fond, sur qu'est-ce que c'était avant et après, en fait, la grande différence, c'est que la loi informatique et liberté en France, qui régit tout ça, ça existe depuis 78, ça fait 40 ans. Donc la grande différence, c'est que personne n'en parlait, à part quelques personnes un peu perdues dans le cyberespace dont je fais partie, et qui écrivent des livres que peu de personnes lisent. Et maintenant, puisque tout le monde en parle, et bah, les gens y prêtent attention. C'est ça la première différence. Donc ces 40 ans, c'est une prise de conscience collective et une forme de maturation sur ces sujets. Les obligations, les droits de chacun sont à peu près les mêmes qu'il y a 40 ans. Je veux dire, la loi informatique et liberté en France, c'était le troisième texte sur le sujet après la Suède et l'Allemagne dans les débuts des années 70. Et donc c'est en vérité des textes avec des principes qui sont les mêmes que ceux que vous retrouvez dans le RGPD. Et je vais vous les décrire pour que vous puissiez un peu... J'avance un peu en entonnoir pour que vous puissiez un peu comprendre l'esprit de la loi, d'où on vient et où est-ce qu'on aboutit. En fait, euh, la loi de 1978 en France, c'est euh, suite au scandale Safari, c'est-à-dire qu'en France, on a voulu collecter toutes les données de chaque citoyen et les relier dans une même base de données à partir du numéro de sécurité sociale en disant euh, « toutes vos données bancaires, toutes vos données... Euh, » De, de santé, etc., vous allez être identifié par le, le NIR, NIR, le numéro de sécurité sociale, et puis on va pouvoir fluidifier les, les démarches administratives. Et donc du coup, en départ, c'est pour toujours répondre à cette question, la différence entre avant et maintenant, c'est que avant, on voulait se protéger de l'État, dans les années 80, et on pensait que les fuites de données, ou le fait que l'État soit omnipotent, George Orwell, on parle, on parle toujours de, de ce livre très connu, donc aujourd'hui, la différence, c'est que... On... L'entreprise privée est devenue tout aussi puissante. Le pouvoir c'est le savoir, donc les, les, les informations accumulées par les entreprises qu'on appelle dans le jargon journalistique les GAFAM, Google, Apple, tout ça, c'est tout aussi important. Vous voyez bien que LinkedIn en sait autant sur vous et vos désirs d'emploi demain matin que, que Pôle emploi. Donc aujourd'hui le RGPD s'adapte aussi à cette nouvelle donne là. Et la donne, avant, était beaucoup plus administrative, bureaucratique. C'était des formalités. Vous vouliez faire un traitement, vous allez voir la CNIL. Et en fonction du niveau de risque et de gravité du traitement, et vous alliez faire une déclaration qui est plus ou moins compliquée. Vous allez faire de la prospection commerciale. Vous allez voir la CNIL et vous dites, je vais faire de la prospection commerciale. C'est quoi le formulaire euh, basique, le template que je peux signer. Comme ça, euh, je commence dès demain. Vous faites de, de la donnée biométrique. Vous êtes euh, dans, un, dans une agence de mode ultra... Euh, euh, design, euh, qui a des, des, des innovations, des produits vraiment euh, que personne d'autre n'a. Et au quatrième étage, pour avoir accès à ce building-là, il faut euh, mettre sa, son empreinte palmaire ou euh, son iris ou des choses biométriques, c'est-à-dire des données qui sont identifiantes de manière unique, identifiantes de manière unique une personne. Bon, C'est un traitement qui est un peu plus lourd que la prospection commerciale. Et du coup, vous allez voir la CNIL et elle vous dit, bon, ça, peut-être qu'on va faire une étude pour savoir si... Euh, une étude d'impact, hein, entre guillemets, c'est-à-dire savoir si on collecte ces données, demain, il n'y aura pas des, des violations de liberté individuelle trop importantes. Donc ça, c'était le, le schéma avant. c'était On devait faire des déclarations préalables, et c'était très très lourd. Donc du coup, personne n'aimait cette loi, du coup, tout le monde détestait la CNIL, et on disait que la loi était là pour freiner l'innovation. Et aujourd'hui, on dit, avec le RGPD, Bon, euh, on va faire une forme d'autorégulation, tout le monde gère son, son business, c'est un peu comme de la compta, c'est de la compta de données, vous tenez en interne une documentation, plus ou moins sophistiquée en fonction de vos niveaux de risque, mais euh, en gros vous le faites par vous-même, et si on sonne chez vous, vous devez juste nous présenter les livres comptables, les livres comptables de données, et je vais vous dire un peu, ce que s'il y en a qui montrent directement des projets, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, pour euh, éviter que... L'histoire se répète, c'est-à-dire qu'on euh, ne prête pas d'attention à ces sujets ou qu'on consulte euh, des personnes en leur payant des prix exorbitants, euh, alors que c'est une économie de rente qui n'a pas lieu d'être. Donc, vraiment, pour adapter ça, euh, en gros, c'est euh, ce qu'on appelle dans le texte un registre de traitement. C'est en Excel où à chaque fois, vous vous dites quelles données vous collectez, quelle forme de données, pour quelle finalité. Voilà. Donc ça, c'était pour la différence entre avant ou après. C'est une forme d'autorégulation. Je vais vous expliquer euh, en gros euh, qu'est-ce que sont les grands principes de la collecte de données, euh, les obligations pour les personnes morales ou les organisations, ou même hein, cet institut, euh, euh, l'IFM euh, a euh, voilà, des obligations envers vous, euh, personnes qui, qui étudient euh, au sein de, de l'IFM, donc voilà, je vais vous donner un peu les obligations, les droits. Grosso modo, quand vous collectez de, de la data, euh, il y a trois personnes qui sont concernées. La personne qui collecte, on l'appelle le responsable de traitement, c'est la personne qui définit pourquoi je collecte la donnée et dans quelle finalité. Par exemple, je suis Amazon, je collecte les données des utilisateurs qui vont sur Amazon.com. La finalité, faire du profilage comportemental. Si vous êtes italienne, vous êtes allemand, je peux savoir votre langue, comme ça je vous euh, display les produits dans la langue euh, qu'il faut. Donc je vous annonce, je collecte vos données avec des cookies pour savoir euh, la langue de parcours utilisateur. Autre finalité, je fais du profilage comportemental, vous avez aimé les romans, vous préférez les essais, vous achetez un autre livre, je vous propose le livre qui va avec. Et dans le domaine de la mode, c'est gigantesque le profilage comportemental. Ou ça peut être aussi le tagging. Euh, J'ai vu que vous portiez toujours euh, au mois de mai telle robe, euh, de telle marque, je vous fais une, une recommandation sur la base de vos précédents achats. Est-ce que j'ai le droit de faire ça Oui, non. En Soit le profilage, ce n'est pas illégal, les algorithmes, ce n'est pas illégal. Un algorithme, par nature, c'est quelque chose qui est un process qui distingue, en fonction des parcours utilisateurs sur un site internet, en fonction du fait que vous ayez tel ou tel critère, un homme, une femme, que vous aimez, vous habillez en jaune, en vert, enfin, on peut trouver les critères. Le seul problème, c'est si les critères sont socialement inacceptables, et vous faites de la discrimination au sens, non pas donc d'un algorithme qui distingue, mais qui serait discriminant sur la base de, de, de critères qui n'auraient pas lieu d'être. Par exemple, dans l'emploi, je n'ai pas le droit de prendre en compte votre sexe pour déterminer votre rémunération. Sauf que si je fais de, de l'algorithme et de l'apprentissage algorithmique par machine learning, et bah le set de données sur lequel j'apprends, c'est les 20 dernières années de rémunération. Et sans faire exprès, je suis en train de répliquer le préjugé social de l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Donc après, il y a plein de questions. Les sujets de société liés à ça me passionnent, mais pour rester dans le temps imparti sur le RGPD, je vous donne juste les grandes lignes du RGPD. Il y a les responsables de traitement. c'est par exemple, Je prends l'exemple d'Amazon parce qu'il est très simple et après, on pourra aller dans la mode, dans le luxe, dans ce que vous voulez. Mais je vous donne un exemple un peu basique que tout le monde pourrait utiliser. Vous allez sur Amazon, vous êtes la personne concernée au titre du RGPD. Amazon est le responsable de traitement. Amazon peut lui-même faire appel à des sous-traitants. C'est des personnes qui vont, par exemple, optimiser son algorithme de recommandation. Amazon doit collecter les données de sorte à ce que vous ayez donné ce qu'on appelle une base légale. Euh, tout le monde parle de consentement, mais ce n'est pas l'unique base légale. Vous devez donner votre autorisation au fait que ces données soient collectées. Je vous, donne, je vous dis ça parce que tout le monde parle de consentement, mais le consentement, ce n'est pas l'unique façon de collecter les données. Demain matin, je me fais renverser par une ambulance. On a besoin de mon groupe sanguin pour m'opérer. Le consentement, ça ne veut pas être la base légale pour collecter mon, mes données. Enfin, vous, vous, je suis dans les pommes, donc euh, l'obligation légale de porter euh, secours à une personne qui est, euh, enfin voilà, porter assistance à personne en danger, tout ça, ça, c'est une obligation légale qui est dans la loi. Hop, vous prenez mes données. Le, donc les, 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 les bases légales, ça peut être le consentement d'une personne, ça peut être l'exécution d'un contrat, ça peut être euh, l'obligation légale. Typiquement, je suis une banque, je collecte vos données. Vous me dites, au titre du RGPD, j'ai lu qu'il y avait un droit à l'oubli, je veux euh, supprimer toutes mes données de compte. Et moi, je vous dis, mais euh, je ne vais pas supprimer votre donnée de compte, je vais les, je vais les garder au moins 5 ans, parce qu'au titre des obligations de lutte contre le financement du terrorisme ou l'anti-blanchiment, bah, je ne vais pas supprimer toutes vos données. J'ai une obligation légale qui me demande de faire de la compliance pour pas que demain, euh, ça parte dans tous les sens. C'est normal, j'ai une base légale au traitement. Ça, c'est assez important pour... Euh, je pense que la modeste utilité de mon intervention, c'est aussi de faire la part entre le vrai et le faux de ce que vous pouvez lire dans une presse un peu généraliste. Donc pensez pas que au consentement. Il y a d'autres bases légales. L'exécution contractuelle peut en être une. Demain, je contracte un contrat d'assurance. Je me fais casser le pare-brise de ma voiture. Euh, l'assurance la, ne va pas me, donner, me demander à chaque fois mon, mon consentement pour collecter telle ou telle donnée, enfin non, je donne les données nécessaires à l'exécution du contrat d'assurance euh, l'assurance veut savoir si je suis en train de mentir, si j'essaie de me faire euh, euh, rembourser deux prothèses, deux pare brise une voiture alors que j'étais à, à Marseille ce week-end là en disant que j'étais à Sochaux, enfin voilà, il y, y a des choses à... donc ça c'est ba la base légale, donc le responsable de traitement collecte les données d'une personne concernée, j'essaie de mettre quelques qualifications juridiques assez simples pour que tout le monde suive mais le responsable de traitement collecte les données de la personne concernée selon, selon une base légale. Au moment où il collecte la donnée, il y a un droit d'information. Je collecte vos données pour telle ou telle finalité. Et si jamais je change de finalité, il faut que je réobtienne cette base légale, cette autorisation. Je ne peux pas vous dire, je fais de la statistique sur mon site internet. Je suis euh, demain euh, euh, un vendeur de... de voilà. J'ai un e-shop, enfin, voilà, je, je vends des vêtements. Euh, je veux savoir à peu près qui consulte euh, telle robe, telle botte, euh, euh, tels articles. Euh, si je vous dis que je collecte les données uniquement pour faire de la stat, et que demain, je revends vos données à des gens pour faire du de la publicité ciblée, la finalité n'est pas la même. Donc, en soi, ce n'est pas illégal de faire de la publicité ciblée, mais je n'ai pas le droit de changer euh, arbitrairement, de manière potestative, comme on dit en droit, c'est-à-dire, il n'y a pas que moi qui peux décider le changement de la finalité. Voilà. Donc, vous collectez les données de manière loyale et licite. Vous dites qui sont les sous-traitants et qui vous bossez. Vous dites euh, quels sont les droits de ces personnes. Ils ont un droit d'accès, un droit de suppression, un droit à l'oubli, euh, selon différentes conditions. Ce n'est pas applicable automatiquement. Et puis, si, euh, euh, si vous êtes une entreprise, vous avez aussi des obligations. Enfin, une entreprise, ça peut être une organisation, une association... Vous avez une obligation par exemple de sécurité. Si vous faites violer votre base de données, s'il y a une intrusion dans votre système informatique, il faut, le de, 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 il faut le dire à la CNIL sous 72 heures. Et en fonction de ces choses-là, si vous ne les faites pas, pas plus ou moins bien, vous avez effectivement des risques de condamnation. Et ça c'est pour revenir à l'autre question. Mais les risques de condamnation, finalement, c'est un peu après coup. Enfin je veux dire... Euh il y a, vous inquiétez pas, il y a, il y a beaucoup d'autres acteurs que vous qui vont, qui vont se faire taper sur les doigts dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. C'est pas forcément une petite institution ou une petite boutique qui va se faire taper sur les doigts. Donc vous, juste, vous avez à tenir une, une documentation en interne et, euh, et être vigilant. Si jamais la CNIL vous contacte, bon, bah là, peut-être que vous pouvez vous rapprocher d'un professionnel pour vous accompagner. Mais sinon, c'est beaucoup de... De, de, de démerde entre guillemets, hein. vous, vous faites votre, votre petite sauce en interne. Ça c'est les grandes lignes, je ne sais pas s'il y avait d'autres points auxquels vous pensiez, je ne sais pas non plus le temps dont je dispose. Alors, la CNIL, le site de la CNIL est très bien. Euh, si vous posez des questions, au lieu de lire des mauvais articles, vous allez sur le site de la CNIL, ça c'est clair. Si vous êtes dans une grande organisation, si vous traitez des données sensibles, ça c'est important les données sensibles. Euh, les données sensibles c'est une catégorie particulière de données qui relèvent des orientations sexuelles, des choix politiques, de l'appartenance syndicale, des données de santé. Et il y a des données qui peuvent euh, ne pas paraître sensibles à premier abord et qui peuvent euh, le devenir en réalité. Euh, C'est-à-dire la manière dont vous vous habillez, je réfléchis un peu à voix haute euh, sur des exemples qui pourraient vous être euh, spécifiques, mais la manière dont on s'habille finalement ça peut euh, relever euh, l'appartenance religieuse. Dans certains cas, je ne dis pas dans tous les cas, il y a aussi des personnes qui, qui portent certains vêtements et ça n'a rien à voir avec... Ça peut être complètement décorrélé, mais les données sensibles, ce qu'il faut savoir, c'est que la base légale est différente que pour les autres données. C'est pas seulement un consentement euh, comme sur un site internet où on, on, on coche une case où c'est bon. C'est un consentement qui est, qui est renforcé, puisqu'on considère que c'est des données qui, qui nécessitent une, une plus grande protection. Euh, les, les données sensibles, ça peut être vos données de santé, ça peut être euh, vos habitudes euh, alimentaires. Voilà, vous voyez, des, la, la frontière est un peu floue. La question qui est très intéressante, c'est la question du profilage comportemental. Parce que dans toutes les boîtes dans lesquelles vous allez bosser, euh, la donnée, c'est un peu quoi que ce soit le secteur, mais en, dans le vôtre, c'est clair que c'est clé. La donnée, c'est un peu la matière première qui, qui nourrit euh, les projections de business model, la façon dont on fait du... J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes ici qui font du marketing, euh, le positionnement, le ciblage, tout ça est nourri. Euh, euh, vous devez le savoir mieux que moi, parce que moi, quand j'avais fait une école de commerce, c'était euh, il y a des années où le numérique euh, n'existait pas vraiment très bien. Donc le, le marketing, aujourd'hui, euh, doit être beaucoup plus sophistiqué. Mais dans les cours, en, quand on nous expliquait les, les positionnements, le ciblage et tout ça, bah, j'imagine que maintenant, vous faites tout ça avec euh, des algos et de la data. Et donc... Euh, où que vous soyez dans votre positionnement de cette organisation, de cette entreprise dans laquelle vous vous êtes amené à travailler, vous allez forcément devoir faire attention à la manière dont vous collectez éthiquement les données. Et donc il y aura peut-être des questions qui seront liées à ça également. Il y a peut-être des questions sur lesquelles... Enfin voilà, vous avez peut-être des questions qui n'ont rien à voir sur comment je fais pour contester la fuite de données sur Grindr, des données VIH de des centaines de milliers de personnes... Il y a trois semaines où, euh, où des... je prends toutes les questions assez larges. Voilà, je fais exprès de susciter un peu la... Juste une première à heure question du
1: si c'est possible, euh, vous avez mentionné la, la notion de données, de données sensibles. Est-ce que vous pourriez donner des exemples de données qui sont finalement couvertes par le RGPD, mais aussi de données qui ne le sont pas, qui ne sont pas des données à caractère personnel
2: ah, Vous avez raison, c'est peut-être la première des, des, des questions. Les, le RGPD donc, ne s'applique pas à tout le RGPD, c'est uniquement aux données à caractère personnel. Une donnée à caractère personnel, c'est une donnée qui permet de vous identifier directement ou indirectement. Donc c'est votre nom, votre, euh, votre adresse postale, votre email, votre, votre adresse IP, il y, y a beaucoup de débats là-dessus. Dès que vous anonymisez les données, alors anonymiser c'est-à-dire que vous ne pouvez plus revenir sur l'identité de la personne de manière irréversible. C'est pas seulement la pseudonymisation, c'est-à-dire que moi je m'appelle Adrien Badevant. si dans votre fichier client vous m'appelez AB, c'est de la pseudonymisation. C'est toujours une donnée à caractère personnel. Si vous m'appelez par un code alphanumérique qui a été produit par une fonction de randomisation ou de hachage, donc c'est des variables aléatoires, pour faire simple, et que de manière irréversible, c'est comme une fonction mathématique f2x égale y, et on, en, en lisant y, on ne peut plus savoir qui était le x du f2x, et bien bah, là, on est sur une donnée anonyme, et dans ce cas-là, on n'est plus dans une donnée à caractère personnel, et dans ce cas-là, bah, c'est plutôt une bonne chose, parce que le règlement ne vous est plus applicable, et donc tout le régime que j'ai... Euh, un peu abordé euh, ne, ne sera pas applicable.
1: D'accord. Une, une deuxième question, peut-être juste avant de, de céder la parole à la salle. Euh, la notion de privacy by design, on en entend un peu parler, elle a été introduite dans le règlement. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de compréhension
2: ah Oui, elles sont très bonnes vos questions. Le, le privacy by design, c'est un peu le... Le, le concept un peu essentiel, c'est-à-dire que par défaut et par design, vous qui en fait, euh, la, le développement technologique doit être respectueux des, de la vie privée ou de la protection des données. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas développer des technologies qui collectent, qui, enfin, par exemple, vous êtes obligé de collecter uniquement les, un principe qui s'appelle le data minimization, vous êtes obligé de collecter uniquement les données nécessaires à votre finalité. Vous ne pouvez pas commencer à me demander euh, mes données de santé alors que vous allez me, me vendre un CD. Vous en avez pas besoin. Et donc, si votre technologie permet de... de que ce soit votre technologie ou l'interface technologique euh, permet de remplir des champs, des champs libres ou euh, vous mettez en astérix obligatoire rouge pour faire un, un exemple très basique, euh, remplir sa donnée de santé alors que derrière vous allez me faire euh, une vente de de chaussures c'est pas, pas très euh, une technologie euh, privacy by design la privacy by design a plusieurs euh, euh, applications euh, c'est aussi une technologie qui au cas où il y, y a un impact de, de sécurité, puisque la sécurité informatique c'est aussi quelque chose qui va tous vous concerner dans les prochaines années c'est à dire que aujourd'hui peu de personnes se font hacker ou, enfin, ou ceux qui se font hacker ne le, le savent pas ou ne le disent pas, mais demain il y a à peu près une chance sur deux que quelle que soit votre organisation vous vous fassiez pirater et le problème, c'est que dès que vos données sont dehors, qu'est-ce que vous faites Si vous avez fait une, développé une technologie qui est « privacy by design », je ne vais pas rentrer dans des considérations de geek, etc., mais c'est des choses très bêtes, comme vous avez collecté uniquement les données nécessaires, vous avez segmenté les données dans des bases différentes. Euh, si une base a été infestée, bah, l'autre ne l'est pas forcément. Et comment vous faites pour minimiser les conséquences euh, pour vos clients Il faut euh, comprendre le RGPD comme quelque chose qui est un peu plus large que du juridique. Il y a beaucoup de conduite du changement en interne. C'est la façon dont vous collectez les données, la façon dont vous, vous allez en avoir une responsabilité un peu citoyenne. Enfin, après, sans faire de la politique, il y a, il y a des valeurs qui sont aujourd'hui assez proches et propres à, 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 à nos générations. Qui, enfin, il, y a des, il y a des gens qui croient pas au réchauffement climatique, mais il y a des personnes qui veulent faire des boîtes qui soient pro par rapport à, par, par rapport à ces à ces questions-là, et je pense que l'éthique dans la collecte des données avec les scandales récents, ça doit faire partie aussi des choses. Donc c'est à vous aussi d'instiller en interne ces, ces, ces,
0: ces choses-là.
1: D'accord. Je ne sais pas si vous avez des questions. En
0: fait, j'aurais deux questions. Est-ce que le, le, les critiques qui sont formulées à l'égard du RGPD, parmi les nombreuses critiques, lesquelles vous paraissent les plus pertinentes, et on a été exposé à certaines de ces critiques dans des conversations que nous avons eues cette année dans le milieu des médias et de la presse, bon, en soulignant que le, il y avait des trous dans la raquette et notamment que ces trous-là concernaient les GAFA et, le, et tous, les, tous les, tous les, tous les systèmes de type Facebook où on pénètre avec un login. Une fois qu'on est, qu'on est quelque part avec un login, on n'est plus concerné par la RGPD, par le RGPD, pardon. On ne serait plus concerné par le RGPD.
2: Euh, j'ai compris si je suis logué sur Facebook
0: Facebook fait ce qu'il veut en fait, c'est ce que j'ai compris de la critique c'est ce que vous avez compris aussi de la critique formulée en l'occurrence par le patron de Condé Nast France qui nous recevait en janvier
2: alors, il y a, il y a, alors moi, le RGPD, il y, a, euh, je vais répondre à, il y a deux questions du coup, les critiques de manière générale et cette question en particulier. Le, le, le RGPD, moi je pense que c'est une formidable opportunité d'instaurer de, de la confiance par rapport à la gestion de données de manière générale. Et donc, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est un événement vers le haut de la prise de conscience. Donc, il y a plein de trous dans la raquette. Il faut savoir que c'est un texte qui a été proposé en 2012, qui a, été, euh, euh, qui a subi 5 ans de lobbying et donc, du coup, il s'est fait torpiller à droite, à gauche dans ses dispositions. Et du coup, c'est vraiment un enjeu de géopolitique assez majeur avec les grands groupes américains qui ne voulaient pas que ce texte leur soit applicable. Donc, dans les critiques, il y en a des vraies. Dans mon livre, moi, j'ai plein de, enfin, de critiques assez raisonnées sur ce, sur ce projet. Mais... Avant de critiquer, moi, la première chose que je considère, c'est que c'est une vraie avancée. Un, enfin, voilà, c'est une vraie avancée. Euh, et c'est quelque chose... C'est un niveau de protection européen. Il euh, n'y a aucun autre euh, espace régional qui a, qui a ça. Et c'est la seule façon de promouvoir de, de la confiance. Donc, moi, je vais critiquer, mais de manière euh, un peu tempérée aussi, parce que je pense qu'il faut voir ça aussi. Ça, ça dépend de ce qu'on en fait. Les critiques, il y en a plusieurs. Enfin, ça peut être euh, sans rentrer dans des trucs trop juridiques. Euh, vous pouvez considérer que le RGPD euh, fo focus trop l'attention sur les données à caractère personnel, alors qu'il y a plein d'autres données qui ne sont pas dans ce champ de, de, de la réglementation et qui sont pourtant très importantes. Tout ce qui est données non personnelles, c'est tout aussi important que les données personnelles. Et par ailleurs, à partir du moment où en fait, du big data, donc de la collecte de données massives, tout le monde ici est identifiable sur des données non personnelles. La façon dont vous marchez, vous identifiez dans la rue, la façon dont vous vous asseyez sur une chaise. Et donc si vous accumulez tout ça de manière big, de manière massive... Eh ben, vous pouvez identifier des personnes à partir de données non personnelles. Ça, c'est ma première critique. Et la deuxième critique par rapport au Big Data, c'est que les données à caractère personnel, selon le RGPD et toute la réglementation, vous devez collecter quelque chose. Par exemple, vous collectez les données euh, euh, de quelqu'un, vous obtenez son consentement pour une finalité déterminée. Mais le principe même du Big Data, et dans vos, dans vos boîtes, ça peut s'appliquer, c'est que vous collectez plein de données sans savoir euh, au départ pourquoi. Le Big Data va grâce aux corrélations qui sont dans ce nuage de données, faire apparaître des modèles, par exemple, de, 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 de créativité sur des, sur, des, sur des articles, sur des, des modèles de consommateurs. Et il y aura des choses qui ne, vous n'aurez peut-être pas euh, la connaissance, au moment où vous collectez la donnée, de la finalité pour laquelle vous la collectez. Et donc ça, c'est peut-être un modèle... De, une limite possible de la réglementation. Après, il y a plein d'autres critiques qui sont faites justement par les acteurs américains, Zuckerberg et tout ça, parce qu'ils ne veulent pas que la réglementation leur soit applicable. Donc c'est pour ça que je suis toujours assez... Euh, euh, je fais toujours assez attention sur les, les critiques qu'on peut lire aussi dans les journaux, parce que parfois c'est des arguments stratégiques pour faire glisser des choses, pour déconstruire un étendard. Sur la dernière question, du coup...
0: En quoi le lobbying des GAFA a-t-il été efficace
2: euh, ben, C'est simple, il y a... Euh, euh, je ne les ai pas en tête, mais vous, vous devez juste voir. Moi, je ne suis pas... Euh, alors dans, mon, dans le dans livre, si certains euh, sont intéressés par ces sujets pour voir un peu de manière euh, plus détaillée, moi, j'essaie de promouvoir quelque chose qui ne soit pas euh, sceptique. Enfin, je ne pense pas que les GAFA, ça soit le mal. Euh, enfin voilà, on, on est en train de se tromper de sujet si on dit ça. Mais, mais ce qui est vrai, en tout cas, c'est qu'ils ont un budget de ce qu'on appelle public policy, de... de de personnes qui font de, de, de l'institutionnel, des politiques publiques à Bruxelles, qui est, qui est gigantesque. Et, et la, la société civile, les, les associations de société civile n'en ont pas. Donc sur ces sujets-là, il euh, y, a, y, a, y a plein de choses. Pendant cinq ans, il faut voir tous les amendements. C'est gigantesque le, le, le poids et le pouvoir qu'ils avaient lors de, de ces négociations. Mais sur votre question par rapport au logging dans Facebook, j'essaie juste de caractériser vraiment les faits. Mais quand, ici, tout le monde est sur Facebook Presque tout le monde est sur Facebook Très bien. Donc, vous avez euh, coché les CGU. Et les CGU, c'est un texte, normalement, que vous n'avez pas lu. Bon, le texte, il doit être compréhensible en français. Il y a quelques années, Facebook s'était fait condamner en France parce que le texte était en anglais, en caractère 8. Et donc, normalement, le texte doit être lisible par tous, compréhensible par tous. Mais même s'il l'est, ça ne l'est pas véritablement. Euh, le consentement, typiquement, là, c'est la base légale utilisée par Facebook. Il faut que ce soit un acte euh, clair, direct. Enfin, il ne faut, faut pas que la case, par exemple, soit précochée. Donc, vous, demain, si vous collectez des données par le consentement, n'utilisez euh, pas des cases précochées. Il faut que ce soit un acte de, de volonté positif. Parce qu'une un, case précochée, on se dit juste que c'est par défaut, c'est précoché. Non, c'est à vous de cocher la case. Une fois que vous rentrez, j'essaie de réfléchir sur votre exemple, parce que, en gros, les, les CGU de Facebook, bon, euh, entre guillemets, ce qu'on appelle en droit un contrat d'adhésion, vous n'avez aucun, euh, aucune marge de négociation. Vous n'avez aucun bargaining power sur la façon dont... Bah, voilà, vous êtes sur Facebook ou vous n'êtes pas sur Facebook. Vous n'êtes pas sur Facebook, vous loupez euh, les anniversaires de vos amis, tant pis pour vous, il n'y a pas d'autre modèle alternatif de réseaux sociaux. Ou, ou, ou... Non, mais... Ouais. Très bien. mais, euh, mais euh, Je ne suis pas en train de, de défendre Facebook, mais je suis en train de dire qu'en gros, l'alternative à euh, l'utilisation de Facebook, où vous loupez d'autres choses et vous économisez 5 heures de, de, de vie réelle, euh, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas euh, de, de modèle économique de taille qui va vous dire euh, « je suis un Facebook open source ou respectueux de la vie privée ». Enfin, Économiquement, ce modèle n'existe pas. Donc du coup, euh, c'est un contrat d'adhésion, vous adhérez au CGU, vous avez signé, vous êtes dans, dans le réseau. Donc euh, vous acceptez tout ce que le réseau vous dit, euh, puisque vous êtes un citoyen européen ou une citoyenne européenne, euh, européenne ici, bon bah vous avez le règlement européen qui vous est applicable. Mais pour les autres utilisateurs, le règlement RGPD n'est pas applicable. Euh, et euh, la question, du coup, j'essaie de voir la question de du précédent intervenant sur euh, en quoi elle consistait. Une fois que vous êtes dans le, dans... en gros, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous êtes dans l'écosystème Facebook, bah, Facebook euh, vous êtes lié à lui, selon la constitution de Facebook, euh, qui est signée par 2 milliards de personnes sur, euh, sur Terre, euh, qui sont les CGU. Et, euh, et vous devez obéir, euh, ou, de, ou de moins interagir avec vos amis ou vos pseudo-amis sur le réseau social, en fonction de ces CGU. Mais après, euh, ils ne peuvent Mais pas faire ce que...
0: Globalement, et, et, malheureusement, le... le... C'est une conversation et donc on, on c'est un échange oral. Mais le, la question de fond, c'était euh, les GAFA ont réussi à faire passer leurs intérêts dans le lobbying massif qu'ils ont exercé à Bruxelles au moment, entre 2012 et maintenant sur le RGPD. Ça se traduit comment Et est-ce que ça expose euh, finalement les acteurs à, des, à deux poids, deux mesures je pense que ça, ça va s'affiner dans les
2: prochaines années, parce que c'est beaucoup d'enjeux, encore une fois, géopolitiques, donc d'ingérence, d'effets extraterritorial. Pour vous donner un exemple, il y a quand même des dispositions qui sont très protectrices dans ce nouveau règlement. Avant, vous aviez toujours la question de savoir si vous n'étiez pas basé aux États-Unis, si le texte vous était applicable. Et eux, ils disaient, par exemple, bah nous, on n'a pas de, de société... Euh, je, suis Google, euh, je suis Amazon, par exemple. J'ai... Euh, euh, vous savez, Amazon France, Amazon Espagne, etc. C'est des c'est des, des sociétés de conseil de Amazon Luxembourg, donc ils disent euh, j'ai pas d'existence euh, légale en Europe ou Facebook, j'ai pas de serveur en, euh, en Europe, ou pareil pour Google et donc du coup les, vos lois ne pouvaient pas mettre applicable, alors que maintenant vous avez des dispositions dans le RGPD qui permettent de couper court à tous ces débats, à partir du moment où vous êtes une société non-européenne qui vise qui profile des individus des citoyens européens, le règlement vous est applicable donc je pense qu'il y, y, y aura des vrais combats de, de contentieux euh, donc je ne suis pas catégorique pour le moment, il, faut, il faudra voir.
0: En fait, j'ai une autre question et je vous remercie de l'effort pédagogique. Quelles sont les plus grosses conneries que vous entendez sur ce sujet et que vous nous inviteriez à éviter Ah Il y en a beaucoup, mais on n'a pas assez de temps pour les dire. Euh, je pense
2: que les deux bêtises sont asymétri asymétriquement caricaturales. J'en ai rien à cirer de toute manière... Il faut qu'ils tape sur Google, Facebook avant que ça arrive chez moi. Et au contraire, vite, 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 comment je fais Demain matin, je risque 20 millions d'euros d'amende. En réalité, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a un peu un côté best practice. Il faut juste être responsable par rapport à la collecte des données. Et si vous voulez vous-même être demain directrice, directeur, meneur d'un projet, je ne sais pas dans quelle configuration qui vous sera propre, ça pèse aussi sur votre conscience, la manière dont vous gérez les données. Enfin, C'est-à-dire que, oui, on peut faire plein de trucs avec les données, on peut faire, on, on peut faire plein de trucs qui sont... Euh... Et là, je ne parle pas juste du côté euh, légal, je parle voilà, vraiment d'une collecte ou d'un traitement qui serait éthique. Donc, je pense qu'en fait, ça devrait faire partie de valeurs, de, 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 valeur, de, de projets. C'est à nous d'insuffler quelque chose. Si tout le monde fait attention à ça, ça va devenir un avantage euh, compétitif et les personnes qui... Qui ne vont pas vouloir suivre cette tendance-là, vont de fait se faire. Euh, euh, seront extraites du marché. Si, par exemple, tous les réseaux sociaux de la taille de. Il y a un truc assez intéressant pour vous donner un exemple. Microsoft a décidé d'appliquer le RGPD partout dans le monde. Et Facebook, nulle part euh, dans le monde. Euh, alors, en Europe, ils sont obligés, mais toutes les personnes qui étaient en Afrique et en Australie dépendaient au départ des, 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 des serveurs qui étaient en Irlande et ils ont délocalisé les serveurs de, pour, pour ces internautes-là en sur la côte ouest des états unis pour que ça ne soit pas rattaché à la loi européenne. Donc vous avez déjà deux modèles. Vous avez le modèle Microsoft par rapport à ça et vous avez le modèle Facebook. Si on vous avait dit demain que tout le monde avait un modèle pro-RGPD, ça ne serait même plus un débat. enfin Tout le monde, voilà ça serait comme je ne sais pas... C'est des gestes du quotidien. Imaginez tout le monde fait le tric euh, sélectif. Enfin, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Et, et, et je ne sais pas si quelqu'un le fait. Mais en tout cas, vous voyez, ça, ça peut devenir un réflexe un peu naturel. Donc moi, je, je vois ça aussi, euh, ça vraiment comme, euh, comme quelque chose qui devrait être intégré par, par chacun et chacune ici. Euh, moi, j'aurais une question par rapport à ça, parce que justement, maintenant, une entreprise, même basée aux États-Unis, mais qui traite des données de l'Union
1: européenne, doit s'appliquer au règlement. Mais pour le cas particulier des États-Unis, il y a quand même eu le « Privacy Shield » qui a été adopté il y a deux ans. Est-ce que ce n'est pas euh, finalement un progrès, même si effectivement, Facebook a encore beaucoup de progrès à faire Est-ce que ça ne force pas un petit peu aussi euh, les États-Unis à de plus en plus devoir se conforter à un pseudo-RGPD
2: c'est une très bonne question. Je vais euh, l'expliciter un peu pour, pour, au, au cas où certaines personnes n'ont pas tous les éléments. Il euh, y a un accord. Euh, en gros, en, en Europe, on, on considère avec les, les textes européens que tous les États de l'Union européenne présentent le même niveau de protection. Donc, euh, si vous transférez... Vous avez une société mère en France et vous avez demain une filiale euh, en Italie et une autre euh, en Belgique, et vous transférez vos données... Euh, le profilage comportemental de vos clients pour que ces personnes fassent eux aussi du, du e-shopping de manière très, très spécifique etc, ça il n'y a pas de problème vous êtes dans des pays de l'Union Européenne, tout le monde a le même niveau de protection, mais demain vous sous-traitez cet effort d'algorithme de recommandation en Inde ou aux états unis la question se pose de savoir si dans ces pays ils ne vont pas faire n'importe quoi des données euh, qu'ils vont collecter pour votre compte et euh, et, et auquel vous, le, enfin, vous avez donné des instructions pour qu'ils fassent euh, des super algorithmes de recommandations, et vous vous demandez s'ils vont euh, respecter les lois. Et donc, du coup, on a un, un principe que dès que vous transférez des données en dehors de l'espace de l'Union européenne, ça doit être auprès d'un pays qui présente un niveau de protection adéquat. Et la question se posait avec les États-Unis. Il y avait un, un accord qui s'appelait « le Safe Harbor ». Euh, qui permettait de transférer des données entre la France et les états unis selon certaines conditions. Puis il y a un jeune euh, étudiant autrichien, ça pourrait vous intéresser, qui s'appelle Max Schrems, qui a dit « bon moi je vais demander à Facebook toutes les données que euh, le réseau social possède sur moi ». Et euh, il a obtenu un PDF euh, sur un disque, enfin disquette quoi, un disque, de, un CD de, sur lequel il y avait de, 1200 pages euh, PDF d'informations le concernant sur le réseau social, il s'est rendu compte qu'il y avait des informations dont il avait demandé la suppression qui n'avaient jamais été supprimées. Et du coup, il a commencé à engager, là aussi, c'est un long et périlleux combat de quelqu'un névrosé, mais admirable. Et euh, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le but, c'est qu'on n'ait pas besoin de dédier sa vie pendant 5 ans à faire ça pour qu'il y ait des sursauts de citoyens et de démocratiques. Lui, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a obtenu, en fait, la suppression, euh, en, entre guillemets, l'annulation de l'accord qui s'appelait... le le safe harbor à l'époque, de transfert de données entre les euh, Européens et les Américains en disant qu'aux états unis il ne présentait pas un niveau adéquat de protection parce que lui-même il s'était rendu compte qu'il y avait des données dont il avait demandé la suppression, euh, qui étaient toujours sur Facebook et que, euh, etc., etc. Et donc après le safe harbor, ils ont renégocié quelque chose qui s'appelle le privacy shield pour dire... Euh, qu'il y a un médiateur qui peut par exemple regarder si les boîtes américaines font des choses bien etc qui est un peu une coquille vide euh, et donc le Privacy Shield ne présente pas un, enfin voilà, à mon avis va re, va être supprimé dans les prochains mois ou les prochaines années et, euh, du coup euh, euh, les Américains toujours et voilà il faut voir aussi euh, tout, tout cet aspect là d'un point de vue un peu géopolitique quoi vous avez les Américains qui font des déclarations c'est un peu comme de c'est comme les, les, les combats avec Airbus, et, etc. Vous avez des, des positionnements euh, diplomatiques. Euh, et le cyberespace est un, un espace euh, diplomatique assez important où ils vont vous dire, euh, les, par exemple, les grands euh, patrons de, de Google, Facebook, quand ils disaient la vie privée n'est plus une valeur il y a 2-3 ans, lorsqu'il y avait cette, euh, cette affaire avec Max Schrems et euh, l'annulation de, de transfert des données entre, entre l'Union européenne et les États-Unis, ils ont dit que c'est la fin d'Internet. Par exemple, ils ont commencé à dire partout dans la presse, c'est la fin d'Internet. L'Europe est en train avec euh, innovation euh, low, is stifling innovation. Enfin voilà, on, a, on, va, on va plus s'en sortir. Et en fait, c'est assez marrant, c'est parce que là, vous voyez que ça devient du coup des combats de. Enfin, de, de, c'est du soft power quoi. C'est vraiment des, des combats de normes.
1: Merci pour votre exposé. Euh, en fait, j'aurais aimé savoir, parce que vous avez dit que finalement, c'était comme une comptabilité.
2: Chaque euh, grand acteur devait tenir finalement une sorte de trace écrite de ce qu'ils prennent en termes de données. Et j'aurais aimé savoir, en fait, qui va contrôler
1: après ces, tous ces fichiers euh, si y a une possibilité, Parce que par exemple, s'il y a une finalité qui est différente, qui va effectivement opérer ce contrôle Et euh, est-ce que nous, en tant que citoyens, on a une possibilité d'action euh, et puis, quelles sanctions Et après, efficacité de ces sanctions
2: Alors, Merci. efficacité de la sanction, ça, c'est le futur. Euh, le contrôle, c'est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. C'est une autorité administrative indépendante qui existe en France. Il y en a une dans chaque État membre. Et aujourd'hui, s'il y a des contrôles à faire entre plusieurs États membres, ces, ces, ces autorités de contrôle se concertent entre elles pour savoir qui va être le chef de file pour mener ces... Ces enquêtes, ces investigations. Euh, vous, vous avez un droit, euh, vous, en tant que, que citoyenne, euh, devant les tribunaux aussi. Vous pouvez judiciairement euh, intenter une action. Euh, par exemple, droit à l'oubli, vous avez demandé euh, à ce qu'il soit euh, euh, exercé. Et en un mois, vous, ils ont un mois pour vous répondre. Ou deux mois, si c'est... Euh, Beaucoup. Enfin, vous avez des, des demandes qui sont très, très volumineuses. Mais si dans ce délai-là, ils n'ont pas répondu, bah, ils s'exposent au titre de l'article 83 à toutes les sanctions. Donc en fonction des sanctions, euh, non-respect d'un droit individuel, c'est 2% ou 10 millions du chiffre d'affaires. Si c'est fuite, euh, par exemple, de, de, de données dans, des, dans une base de données qui n'a pas été révélée sous 72 heures alors qu'il n'y avait aucune mesure de protection adéquate qui avait été prise des mesures qu'on appelle techniques et organisa organisationnelles, c'est-à-dire, euh, en gros, tout le monde dans l'organisation avait accès à toutes les données, euh, le truc se baladait dans un serveur, alors que c'était des données d'ADN, de, de, etc. Euh, vous vous êtes fait euh, complètement hacker, vous n'avez avez rien dit, il y a plein de boîtes qui n'ont rien dit pendant des années, hein. là, euh, je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis un ou deux ans, euh, enfin, il y a Uber qui s'est fait hacker, ils n'avaient rien dit, Yahoo, pendant des années, ils n'avaient rien dit, et donc là, en gros, vous avez 72 heures. Où pour bénéficier d'exceptions, vous n'êtes pas obligé de le dire en 72 heures, si vous avez fait quelque chose de hyper blindé et, et que, en gros, le, ce, ce piratage n'aura pas d'effet. De, de, Mais, en gros, donc, pour, pour cette, ce style d'infraction, bah, là, on arrive dans la deuxième catégorie. C'est plus 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions. Et donc, les demandes que vous avez, bah, c'est auprès de la CNIL. Quand la CNIL vous dit oui ou non euh, et que vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous avez un recours administratif. Donc c'est le Conseil d'État. Donc là on est on est sur du, ce qu'on appelle du, du droit public, mais sinon mais ouais. il y a du droit civil ou ça, pénal. C'est
1: sur droit civil en tant que justiciable. Mais sinon si c'est la CNIL, c'est du coup droit administratif. Oh, ouais,
2: alors on va dire ça. Euh, ouais. mais euh, auprès de la CNIL, vous pouvez aussi vous, enfin, comment dire. Oui, mais en, en réalité, c'est un peu plus hybride. Euh, les, les grandes typologies d'infraction, qu'est-ce que c'est C'est en administratif, vous avez demandé à ce qu'une décision qui vous concerne... Par exemple, vous, êtes, euh, vous avez un petit frère ou une petite sœur qui n'est pas euh, content de son admission post-bac euh, parcours sup. Il s'est fait euh, mettre dans une fac euh, de médecine à Poitiers au lieu de faire sociologie à Bordeaux. Il, il ou elle veut contester ça. Bon, bah, là, on est... Euh, on fait une requête devant une décision administrative. Donc là, on est plus dans du droit administratif. Demain, euh, vous demandez un droit d'accès à vos données. Euh, euh, Je dis n'importe quoi. Euh, euh, Airbnb vous donne pas accès à, à, à vos données alors que c'est votre droit. Ils ont pas répondu pendant un mois et après, ils persévèrent dans leur, euh, dans leur violation du, du RGPD. Là, c'est une action en civil. Euh, le pénal, c'est... Il euh, y a deux types d'infractions. Il y a les infractions qui sont... Euh, liées à l'atteinte aux personnes, donc c'est 226-16 et suivant du code pénal, et après vous avez les infractions qui sont liées aux atteintes aux biens ou au systèmes, c'est 323-3 et suivant, c'est tout ce qui est vol de données, euh, euh, manipulation des données, euh, quelqu'un rentre dans un système informatique, et, et voilà, vous rentrez dans un système informatique, vous voulez absolument votre diplôme avec une mention, vous trouvez 14, c'est pas une note assez bien, vous mettez 16... Euh, bon bah ça c'est une infraction pénale. Euh, là c'est du pénal quoi. Manipulation de données. Merci. Après vous avez plein d'infractions aussi en, enfin slash euh, commercial. Euh, vous êtes une boîte, euh, vous voulez faire de la concurrence déloyale ou du paras, parasitisme économique, vous allez prendre toute la base de données de votre concurrent et vous dites en fait c'était disponible parce que j'ai fait une recherche Google et euh, et c'était là quoi. J'ai juste pris les données. Bon bah c'est pas parce que la porte est ouverte que vous avez le droit de rentrer chez quelqu'un. Donc après il y a un débat, ça c'est judiciaire quoi.
1: D'autres questions Alors moi j'en aurais une. Euh, on, vous l'avez mentionné, la loi informatique et liberté, c'est de 1978 à 2018. Malgré quelques modifications, finalement c'est 40 ans. Est-ce que vous pensez que le RGPD va avoir aussi cette durée de vie ou est-ce qu'il va être très vite amélioré, amendé, remplacé par un nouveau règlement
2: Alors vu qu'un règlement ça met 5 ans de débat, je pense que ça va être très compliqué. Mais il n'y a pas que ce règlement-là, il y a, a d'autres directives en, en matière de sécurité informatique, ou ce qu'on appelle l'open data, c'est euh, les, euh, les données, notamment euh, publiques ou ouvertes. Euh, donc euh, votre question elle est intéressante, est-ce que ça va devenir un standard bah, euh, Déjà, pour que le RGPD continue à exister, il faut que l'Union européenne continue à exister. Donc euh, si vous voyez un peu, euh, si la politique vous intéresse et que vous voyez ce qui se passe dans différents pays de l'Europe de l'Est ou en Italie, euh, bon, bah, si l'Europe saute, le RGPD saute hein, donc, euh, avant d'arriver dans les considérations euh, même techniques sur... Euh, voilà, c'est tout bêtement le, le, le droit, il faut qu'il y ait un état de droit. Euh, après, euh, moi, je pense que ça peut être un, un véritable standard. Euh, le RGPD a... Hum, a prévu notamment l'élaboration de codes de conduite. Donc sectoriellement, en fonction du fait que vous, faites de, enfin, vous êtes dans un laboratoire pharmaceutique, vous allez pouvoir avoir un code de conduite qui est spécifique à votre secteur, qui va être différent de celui qui est applicable au domaine, par exemple, du luxe. Donc après, c'est aussi dans cette volonté de sous-traiter aux professionnels qui vont être au plus proche de leurs attentes concrètes du terrain quotidien de la vie de tous les jours, les obligations et les droits, la façon dont ils veulent l'organiser. Donc euh, il y aura de plus en plus de codes de conduite spécifiques qui vont reprendre en fait cette base. C'est un peu comme une pyramide de Maslow, hein. vous reprenez la base euh, qui est celle du RGPD, puis vous pouvez peut-être ajouter quelques obligations qui sont spécifiques à vos secteurs, parce que euh, vous voyez, typiquement, il y a quelque chose qui est prévu, par le règlement européen qui s'appelle la durée de conservation. Vous devez conserver les données que vous collectez uniquement pour une durée qui est proportionnée et qui n'est qui pas complètement euh, folle. Quoi. Vous n'allez pas collecter des données pour, euh, par exemple, faire de la newsletter pendant 50 ans, alors qu'au bout de 5, 5 ans, votre, je sais pas, votre boîte n'existe plus. Donc la durée doit être proportionnée à chaque fois, mais en fonction des secteurs, la durée, ce n'est pas la même. Je vous prenais l'exemple du blanchiment d'argent. Je suis une banque, j'ai une durée qui est légalement... Euh, euh, fixé par la loi Je suis, vous êtes demain tous euh, employeurs ou et employés euh, vous devez garder euh, des données pour faire des fiches de paye de vos employés il euh, y, y, y a une durée qui va être différente à chaque fois donc en fonction des secteurs les durées vont pouvoir évoluer et donc ça, ça s'affine avec le temps le RGPD, moi je pense pour répondre à votre question, du coup ça dépend euh, de la santé de l'Europe et après un peu de l'effort de chacun euh, auto-organisation professionnelle et après on, on verra avec le contentieux
1: D'accord. Lucas, une dernière question, peut-être.
0: Vous, vous êtes donc euh, avocat chez Lysia et vous traitez déjà euh, assez largement de ces questions dans, dans vos. Euh, avec quel type d'affaires, euh, pour l'instant, avant le RGPD et après, que, comment comment évolue votre métier
2: Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le conseil qui soit stratégique, donc c'est-à-dire où on propose une, un discours à valeur ajoutée qui soit pas uniquement juridique avec des questions qui soient propres au secteur, qui soient éminemment pratiques, où je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs. Donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est mélanger euh, un aspect qui soit vraiment du, du business développement avec du droit, avec de la vision stratégique. Sur, euh, voilà. Et du coup, ça, ça s'applique soit dans le conseil, euh, donc on accompagne des projets qui sont innovants. Euh, par exemple, euh, une entreprise qui fait euh, de l'application de l'intelligence artificielle pour la détection euh, de la fraude aux assurances. Donc, c'est des personnes qui mentent en disant qu'ils ont déclaré deux fois... Euh, un préjudice qui n'est pas vrai, et puis ils arrivent par un processus de machine learning à, à savoir qu'une personne a 95% de chances de mentir sans prendre une décision automatique forcément. Donc vous voyez, il y a aussi des, des critères assez éthiques à avoir, parce que vous ne pouvez pas refuser à quelqu'un un droit sur un algorithme qui aurait pu se gourer dans, son, dans la computation de son résultat. Donc ça, il y a du conseil, en ce que moi j'appelle un peu du conseil de, de rupture, ou du, du régulatory, c'est-à-dire il y a des nouvelles... Personnes qui vont vouloir disrupter un modèle, ça peut être dans des domaines très divers. Each, par exemple, est-ce que ça va être du covoiturage ou est-ce que ça va être du VTC Il y a une qualification juridique qui est un peu floue et donc on va voir les politiques publiques, les politiques pour savoir si on ne devrait pas aussi créer des, nouveaux, des nouvelles réglementations qui soient plus adaptées à des acteurs entrants. Et ça, c'est très intéressant parce que la data disrupte beaucoup de choses. Et puis, le 3 et donc avec le RGPD, là, à court terme, il y a beaucoup de conformité. Donc ça, ça dépend de la, des acteurs et de la taille des acteurs. Et à terme, moi, ce, que, ce qui m'a toujours poussé à faire ça, c'est euh, de défendre les, les cas de liberté individuelle par rapport aux, aux technologies de l'information. Donc, euh, il y aura beaucoup, beaucoup de, de contentieux, je pense, parce que les gens euh, vont mettre du temps à se rendre compte euh, comment on doit gérer les données de, de chacun. Et donc, euh, vous aurez... Euh, je vous ai donné un, un exemple, mais... Euh, euh, sur, euh, sur la fuite de, du, du réseau social Grinder mais sur Grinder pour s'inscrire euh, vous, vous indiquez si vous êtes porteur euh, si vous êtes séropositif ou pas et donc ils euh, bon, bah, euh, revendaient ces, ces, ces données là par exemple il y a un autre exemple qui est assez intéressant, c'est la semaine dernière euh, MyHeritage, c'est une start-up israélienne qui vous permet euh, à partir d'un sample de, de votre ADN de savoir si vous êtes 10% euh, euh, sénégalais, 50% irlandais, 20% euh, euh, je sais pas, autrichien, enfin voilà. Il y a des données d'ADN de 90 millions de personnes qui sont dans, dans l'espace, quoi. Donc, ça, ça c'est un... un peu, enfin voilà, c'est frappant. Et les gens ont besoin qu'il y ait des scandales pour réagir, donc il y en aura de plus en plus. Cambridge Analytica n'en est qu'un parmi des milliards non révélés à l'heure actuelle, et il y en aura d'autres, mais ça va aller de la manipulation de, de vote. Euh... Et donc, ça va aller euh, la manipulation de vote par des bots ou euh, dans votre secteur avec des vrais bots. Il y aura plein de choses, il y aura les bots connectés. Enfin, vous voyez, je veux dire, euh, il y aura beaucoup de choses très très différentes. À partir du moment, et ça, je finirai peut-être là-dessus euh, en, en ouverture, euh, vous allez voir que, euh, vous le savez déjà, mais l'Internet des objets, aujourd'hui, il y en a 6 milliards, c'est juste des capteurs. Dans 10 ans, c'est x3. Et donc, tout sera connecté. Et ça sera un nouvel Internet. C'est un Internet qui communique par basse fréquence. Où, mais en tout cas, tout est lié à un système d'information. Et avant, les, les, les domaines qui ont été le plus disruptés, c'est les domaines où c'était simple de disrupter. Parce qu'il y avait déjà de, de la numérisation simple de, de l'image, du cinéma, etc. Mais maintenant, vous avez vu déjà avec Airbnb depuis 5 ans que même les immeubles peuvent l'être. Et demain, euh, je pense, et ça, ça vous concerne plus directement, a priori, je pense que tous les vêtements auront des... À terme, enfin peut-être pas tous, hein, j'en je, je, appelle pas de mes voeux, mais il y aura des capteurs, il y aura des manières de, soit de réguler euh, euh, la chaleur, soit de, de capter euh, des intentions, soit de... je ne sais pas. Il y aura des métriques qui seront implantées au sein même du vêtement. Et donc, euh, là, vous vous retrouvez collecteur de données. Et les, 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 euh, Airbnb, je vous donne un exemple du passé court pour vous projeter dans un futur court. Airbnb, sa concurrence des milliards de chaînes d'hôtels, etc., ne possède aucun bâtiment, ça vous le savez tous, c'est de la réallocation de ressources sous-utilisées qu'on appelle l'économie collaborative. Et bah Demain, vous aurez peut-être la même chose dans des domaines comme des domaines textiles, etc., à partir du moment où vous allez pouvoir mettre en nombre des choses qui auparavant n'étaient pas collectées
1: ou qui n'étaient pas mesurées ou qui n'étaient pas interconnectées. Pour finir, peut-être juste une conclusion avec ce que vous venez de dire. Euh, en tant qu'étudiant, on va faire un stage, on va rentrer dans la vie professionnelle et on va probablement être à des responsabilités. Pour vous, quels sont les bons réflexes que l'on doit avoir en tête dans l'entreprise par rapport à ces questions de vie privée, de données personnelles et du RGPD
2: euh... Enfin, Mon parcours, personnellement, moi j'avais fait une école de commerce euh, avant de faire du droit, j'ai été allé à l'ESSEC et puis euh, après j'ai voilà, passé le barreau et, et, et ce que j'ai toujours trouvé intéressant c'est d'avoir plusieurs parcours et je pense que c'est un peu quelque chose qui est partagé avec l'ensemble des personnes qui ont des parcours très différents dans cette salle, c'est que vous avez vous-même plusieurs casquettes et, et sans être expert de tout parce que c'est impossible, on est... Des humains et des êtres finis, et du coup on n'a que 24 heures dans la journée, mais je pense qu'être au maximum ouvert sur des discours de personnes qui ne parlent pas forcément le même langage que vous, que ce soit demain, vous enfin, voyez, on a une aversion par exemple pour les maths, pour certaines personnes quand on est au collège, euh, on ne vous demande pas d'être des spécialistes de la réduction de, de matrices ou de, de la physique quantique, mais si vous êtes ouvert à certains discours, demain, euh, si vous êtes ouvert à des discours de droit, à des discours informatiques, etc., je pense que c'est là où vous avez un discours à valeur ajoutée. Et, et je pense que la pluridisciplinarité, euh, c'est, en, en tant que fin, manager, enfin, moi, en tout cas, je, je vois, parce que quand je suis arrivé dans le droit, j'étais surpris par le fait que, déjà, dans tous les cabinets, euh, trois quarts des cabinets, il y a une mauvaise ambiance parce que les avocats ne sont pas des managers. Et puis, ils ne sont pas créatifs. Donc, ils ne sont pas ouverts à l'innovation. Et en fait, les personnes qui tirent un peu leur épingle du jeu, c'est des personnes qui sont pluridisciplinaires. Donc, moi, je vous encourage à être pluridisciplinaire. Euh, ça ne veut pas dire, encore une fois, d'être expert dans tout, mais ça être, aller chercher parfois des réflexes dans d'autres... Euh, raisonnement dans d'autres écosystèmes que le sien pour le réappliquer euh, et, et, et ça s'applique du coup notamment euh, à, la, à la vie privée ou à la protection des données, c'est que vous pourrez comprendre pleinement cela uniquement en ayant compris en quoi ça... Euh, Expose l'ensemble de votre écosystème de travail. Et pour pas que ça soit juste la patate chaude qu'on se refile à, à quelqu'un d'autre. En fait, la protection des données, c'est autant une conduite du changement en interne, c'est du conseil en organisation, que des problèmes informatiques, que des problèmes juridiques. Et en fait, finalement, aujourd'hui, et peut-être que je pourrais finir par là, les personnes qui sont ce qu'on appelle les Data Protection Officers, c'est un peu un nouveau métier, qui, où parfois il y a des Chief Data Officer, etc. Ça remonte directement au, au, au Conseil d'administration des boîtes. C'est pour vous donner aussi... le l'idée qu'il y aura des, des, des changements de, enfin de culture d'entreprise et, et s'il y a quelqu'un qui reporte à un niveau aussi haut hiérarchiquement, c'est aussi peut-être que euh, ça peut être utile et intéressant d'accompagner de, de, cette conduite du changement.
1: Très bien, bah merci beaucoup pour cette présentation très claire. Merci, merci. Merci
0: Merci beaucoup. Donc, parmi, les, parmi ce qu'on retient, euh, allez voir la CNIL plutôt que... Enfin, aller directement aux, aux bonnes sources. Ouais. Et euh, merci pour cette sensibilisation euh, globale à, à, à tout un tas de sujets euh, au-delà de, de l'acronyme RGPD qui est un peu énorme. Merci. Voilà. Beaucoup. merci.